0: Hallo und herzlich willkommen zur neuer Folge von Traumafänger. Neulich haben wir erfahren, was passiert, wenn Überlebensstrategien ungünstige Wirkungen haben und insbesondere im Erwachsenenalter zu unangenehmen emotionalen Stimmungen führen. Wir haben auch das festgestellt, dass um diese vorzubeugen, eine ganzheitliche Achtsamkeit das Geheimnis sei. Heute gehen wir näher darauf ein, wie Achtsamkeit für uns Traumatisierten von Nutzen sein kann und ob das für jeden geeignet ist. Wie gewohnt, auch Beispiele und eine Übung warten auf dich. In den vorigen Folgen haben wir es erkannt, dass frühkindliches Trauma, oder Entwicklungstrauma genannt, chronische Stresseinwirkung ist und auf alle Ebenen unseres Organismus einwirkt zahlreiche frügendlichen Erinnerungen bewusst, vorbewusst und unbewusst haben wir als Gedanken, Gefühle, Verhalten und Bewusstsein Zustände und in unserem Körper abgespeichert. Solange abgespeicherten Erinnerungen nicht verarbeitet werden können, leben sie ihre eigene Dynamik in uns. In Form von psychosomatischen Erkrankungen und Albträumen arbeitet diese Energie der Vergangenheit weiter und hindert uns daran in der Gegenwart zu verweilen. Im Hier und Jetzt zu sein ist aber die Bedingung für Achtsamkeit bzw. ganzheitliche Achtsamkeit also alle fünf Ebenen unseres Seins integrierend. Aber zuerst die Frage, was beinhaltet eigentlich dieser Begriff und das Konzept dahinter? Hier zuerst mal eine Geschichte für dich. Ein ganz auf das innere Leben ausgerichteter Mönch wurde gefragt, warum er trotz seiner vielen Aufgaben immer so gesammelt sein könne. Wie gestaltest du denn dein Leben, dass du so bist, wie du bist, so gelassen und so in dir ruhend? Der Mönch sprach: Wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich trinke, dann trinke ich. Wenn ich schweige, dann schweige ich. Wenn ich schaue, dann schaue ich. Und wenn ich lese, dann lese ich. Wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Wenn ich bete, dann bete ich. Da fielen ihm die Fragesteller natürlich ins Wort. Das tun wir doch auch. Aber was machst du noch? Was ist das Geheimnis deines Menschseins? Und der Mönch antwortete den Fragenden wiederum. Wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich trinke, dann trinke ich. Und so weiter. Da sagten die Neugierigen wieder, das wissen wir jetzt. Das tun wir alles auch. Der Mönch aber sprach zu ihnen, nein, eben das tut ihr nicht. Wenn ihr steht, dann läuft ihr schon. Wenn ihr geht, seid ihr schon angekommen. Wenn ihr sitzt, dann strebt ihr schon weiter. Wenn ihr schlaft, dann seid ihr schon beim Erwachen. Wenn ihr esst, dann seid ihr schon fertig. Wenn ihr trinkt, dann kostet ihr nicht genug. Wenn ihr sprecht, dann antwortet ihr schon auf Einwände. Wenn ihr schweigt, dann seid ihr nicht gesammelt genug. Wenn ihr schaut, dann vergleicht ihr alles mit allem. Wenn ihr hört, überlegt ihr euch schon wieder Fragen. Wenn ihr lest, wollt ihr andauernd wissen. Wenn ihr arbeitet, dann sorgt ihr euch ängstlich. Wenn ihr betet, dann seid ihr von Gott weit weg. Und? Hast Du Dich vielleicht schon bereits ertappt? Magst Du vielleicht manchmal schon sonntags Deinen Tagesablauf für Montag durchgegangen haben? Oder während eines Entspannungsbades den Urlaub in fünf Monaten bereits durchgeplant? Oder nach der Autofahrt nicht mehr gewusst, ob heute viel oder weniger Verkehr auf der Straße gab? Achtsamkeit ist eine gesteigerte Form der Aufmerksamkeit, die wir auch für den Alltag benötigen. Achtsam zu sein bedeutet, darauf Acht zu geben, was ich gerade tue und empfinde. Das bedeutet, mit mir selbst und anderen in Kontakt zu sein. Neurowissenschaftler haben herausgefunden, dass die Gegenwart ganze drei Sekunden lang dauert. Es bedeutet, dass alles, was davor war, ist für uns die Vergangenheit und alles, was danach kommt, nennen wir Zukunft. So wird es uns recht schnell klar, warum es uns so schwer fällt, in der Gegenwart zu sein, gar zu bleiben. Wir kreieren eine immer länger werdende Geschichte als Vergangenheit und denken stets über einen Ort als Zukunft nach, welches genauso wenig existiert, wie das Ort von vom Vergangenen. Da wir es aber wissen, dass wir nur in der Gegenwart, nur jetzt und hier etwas verändern können, wäre es hilfreich, bestimmte Möglichkeiten zu kennen, öfters in der Gegenwart zu sein. Bereits ahnst du schon, dass diese Vorzuglichkeit von Achtsamkeit einen großen Nutzen für Menschen mit Traumatisierung haben kann. Und das umso mehr, da unsere heutige Welt der Digitalisierung und schnelllebige Informationsgesellschaft uns genau entgegenwirkend antreibt, als Multitasking gleich mehrere Dinge parallel zu tun. Allein dieser Gegebenheit unserer Zeiten, ist schon ausreichend Stress für jeden Mensch und für jene mit mentalen und körperlichen Folgen von Trauma umso mehr. So ist Achtsamkeit grundsätzlich eine Form der Prävention, und zwar gegen allgemeine Überforderung, Stressbelastung und auch gegen Burnout. Achtsamkeit bewahrt uns auch davor, Stets ins Autopilotmodus zu wechseln. Sie schützt uns davor, den eigenen Körper zu überhören, die Anzeichen von Über- und Unterforderung nicht zu erkennen. Die letzten zwei erwähnten Aspekte sind die wesentlichsten für uns mit Traumata. Und jetzt schauen wir uns an, warum. Was und wie kann Achtsamkeit bei uns Menschen mit Entwicklungstraumata bewirken? Der chronische Stress durch längere Zeit hat in unserem Nervensystem bewirkt, dass wir durch die Amygdala, also unser Alarmsystem oder auch Verteidigungssystem, in Gefahrensituationen bis heute mit einer unserer Überlebensstrategien reagieren. Wenn der Zustand von Dauerstress kein Ende hat, und die Amygdala die Steuer von uns vollständig übernommen hat, sind wir beinahe ausgeliefert. Unsere Grundanspannung steigt weiter und weiter und auch das Alarmsystem reagiert immer schneller. Das ist eine klare Übererregung. Es gibt aber von Traumatisierten, gerade mit frühkindlichem Trauma, einen anderen Zustand. Dann passiert etwas im ersten Augenblick scheinbar Besseres. Vielleicht besser, weil das Leid innerhalb von Momenten vorbei ist. Das Gesamtsystem schaltet ab. Ein Beispiel für dich. Stell dir vor, wenn du den Strom im Wohnzimmer direkt aus den Kraftwerken erhältst, ohne eine Zwischenschaltung und ohne eine Steckdose. Du erwartest wie gewohnt, dass die Sicherungen dann abschalten. In so einem Fall würden aber nicht die Sicherungen rausfliegen, sondern das gesamte Haus abbrennen. So verhält sich mit dem Dauerstress von Entwicklungstraumata am Ende. Irgendwann sagen unsere Amygdala und die Überflutung der Stresshormone im Gehirn, so, jetzt reicht's. Und um die chronische innere und äußere Anspannung aufzulösen, beschert uns das Gehirn um die erlösende Untererregung. Also, die Untererregung schlägt gleich durch, ohne, dass beim Betroffenen eine Reaktion von Flucht oder Angriff ausgelöst wird. So wie bei dem Strom aus den Kraftwerken das ergebnis sind typischerweise zustände vom frozen also erstarrung oder der zustand von unterwerfung bzw die flucht nach innen als einziger ausweg beide der letzten zustände ist ohne kontakt zu sich selbst mit sich selbst und mit der welt diese sind die zwei anderen traumatypen neben dem kampf Fluchtüben. Jetzt sehen wir, dass der scheinbar bessere Zustand, welche alles ausschaltet, Gedanken und alle kognitive Fähigkeiten, aber auch die Gefühle und die Signale des Körpers, nur scheinbar ein besserer ist. Uns von hier aus zurückzukämpfen und wieder in der Gegenwart und voll Präsenz anzukommen fällt uns deutlich schwerer als aus der übererregung und anspannung Was ist unser ziel mit achtsamkeit bezogen auf die traumafolgen Unser ziel muss also sein und hier zitiere ich dagmar Herle aus der schweiz bei der ich meine ausbildung als lehrer für traumasensitives yoga nach david emerson und Bessel van der Kork absolvierte. Unser Ziel muss also sein, dass wir in der Lage sind, unser Nervensystem zu beruhigen, so dass wir uns im Allgemeinen ruhigen und entspannten fühlen. Ziel muss sein, dass wir unsere Gefühle und Körperreaktionen kontrollieren und wir uns wieder beruhigen können auch bereits den Beginn eines Erregungszustands bemerken und somit früher eingreifen können, also bevor wir uns überwältigt fühlen. Und Ziel muss sein, dass wir bereits den Anfang einer Dissoziation erkennen und rasch eingreifen können. Und Ziel muss sein, dass wir bei Dissoziation, wie zum Beispiel emotionale Flashbacks oder Unter- oder Übererregung, Werkzeuge haben, die uns wieder ins Hier und Jetzt bringen. Nur im Hier und Jetzt sind wir handlungsfähig. Das ist der Hauptgrund der Notwendigkeit, um Achtsamkeit zu erlernen und auch so zu praktizieren, dass es zu einer Gewohnheit bzw. Lebensweise für uns traumatisierter wird. Umso höher unsere Übererregung steigt, umso geringer sind unsere kognitive Fähigkeiten wie Denken, Entscheidungen zu treffen, Konzentrationsfähigkeit. Sicherlich auch du kennst nicht nur Redeblockaden, aber auch kleine ungewollten Umfälle. Ich schlage mir stets meinen Kopf an und lasse Dinge fallen. Ich vergesse das Fenster und merke ein halber Tag später, dass es noch offen ist. Manchmal vergesse ich zu essen oder zu trinken. Ich muss also am Wecker stellen. Das Schlimme, mir fehlt nichts dabei, beziehungsweise ich spüre es nicht, dass mir etwas fehlt. Und heute, nach einem Albtraum letzte Nacht, lese ich dir den vorher geschriebenen Text vor, weil ich nicht in der Lage bin, längere Texte im Kontext zu merken. Wir überhören oft unsere körperlichen Belastungsgrenzen, auch ohne Trauma passiert es des Menschen. Wenn wir aber als Traumatisierte keine Bedürfnisse und Gefühle mehr empfinden können, kann es auch dann nicht funktionieren, wenn wir es wollten, nicht wahr? Für akute Gefahrsituationen dient die Herunterregelung unseres Gehirns als Sofortmaßnahme zum Schutz wenn wir als Reaktion von Traumaerinnerungen anhaltend in diese Zustände geraten und wir uns nicht mehr befreien können, ist es ein Gefängnis. Jetzt Kopf hoch, es wird schon noch schlimmer. Mit etwas Tränen in den Augen schmunzele ich dabei, wenn ich an meinen Vater denke, der diesen Satz zu sagen pflegte. Es bedeutet, es kann nicht mehr schlimmer werden. Also, unsere Situation kann sich nur noch wieder verbessern. Der wirksamste Weg, um uns wieder zu ermächtigen und aus diesem goldenen Käfig wieder unsere Selbstwirksamkeit zurückzuerlangen, führt über den Körper. Dieser Weg gilt sowohl für Unterdrückten als auch für abgespaltene Teile der Erinnerungen, physische Empfindungen und Emotionen unbekannten Ursprungs. Vielleicht fragst du jetzt wieso? Denk nur kurz wieder an die Redeblockade. Oder wenn du Sachen vergisst oder fallen lässt. Wenn das Denken beeinträchtigt ist, dann alleinige Vernunft und Logik reichen hierbei nicht aus. Eugen Gendlin, der Philosoph und Psychotherapeut, der die Methode Focusing entwickelte, drückt es so aus Jedes schmerzende Gefühl ist potenzielle Energie, die nach einer besseren Lebensweise strebt, wenn man ihr nur Gelegenheit gibt, sich zu entfalten Traumatisiert also du und ich, können ihre Gefühle, Bedürfnisse und Gedanken häufig nicht oder sehr lange nicht ausdrücken demnach ist ein schritt nach vorn auf dem weg zur heilung verhindert wenn wir uns jetzt unser organismus als einen stern mit fünf zacken vorstellen wobei jede ecke jeweils die gedanken die gefühle unsere wahrnehmung unser bewusstsein und unser körper darstellen dann ist es vielleicht leichter vorzustellen was passiert wenn von diesem Fünfeck eine Ecke beschädigt wird. Natürlich, alle andere werden gleichzeitig in die Mitleidenschaft gezogen. Wenn keine Zugänge zum Verstand, zur Wahrnehmung und unseren Gefühlen gibt, dann bleiben uns das Bewusstsein und der Körper, durch den wir den Kontakt zu uns suchen können. So schlagen wir durch den Körper einen button up ein und versuchen das System wieder hochzufahren. Da alle Zacken des Sterns in der Mitte treffen, so wirken Veränderungen auch immer auf alle. Einfach ausgedrückt überall, wo uns der chronische Stress Schäden hinterlassen hat, kann durch den Körper liebevoll und heilsam angesprochen werden die schädlichen Veränderungen in unserer Selbstwahrnehmung und Selbstbild und dadurch in unsere Selbstregulation und Resilienz, in unserer Identität und in unsere Selbstachtung. Und ja, Achtsamkeit kann jeder ausprobieren und mit der Zeit gelingt es immer mehr. Das Setting muss traumasensitiv aufgesetzt sein, dann ist es heilsam. Vielleicht fragst du dich ja schon länger, gibt es denn Glück trotz Trauma? Wie wir ein Leben in Glück trotz Trauma, ohne Selbsthass und Selbstverurteilung, ohne Scham und das Übersehen eigener Bedürfnisse, lebendig und im Frieden leben können, erzählen dir die kommenden Folgen von Traumafänger und unser YouTube-Kanal. Und jetzt noch eine Übung für dich, wenn du magst. Es geht hierbei um stärkende Achtsamkeit und Imagination zugleich. Wir wissen, dass innere Bilder uns Kraft und Energie schenken. Mach dir eine Liste mit deinen positiven und negativen Eigenschaften, sozusagen mit deinen Stärken und Schwächen. Überlege dir dann, zu jener Eigenschaft ein Tier, das sie gut symbolisieren könnte. Nun beginnt jetzt die Übung, mit deren Hilfe du Schwächen bzw. Negatives in Stärken umwandeln kannst. Und das geht so, hast du dir für deine Ängstlichkeit zum Beispiel vielleicht ein Häslein ausgewählt Überlege, wodurch es an Mut gewinnen könnte. Vielleicht durch ein magisches Schild oder eine magische Jacke, an dem alle Gefahren abprallen. Stell dir alles ganz genau vor, so als könntest du selbst spüren, wie aufrecht sich dann das Häslein nun mit dem Schild oder mit deiner Jacke behauptet. Fühlst du dich dann mal ängstlich? Denke an dieses Häslein, das du an Mut gewonnen hast. Stelle es dir so detailreich vor wie möglich. Am Beispiel des Häsleins kannst du alle Schwächen auf deiner Liste mit dem positiven Bild verankern. Suche dir dementsprechend in schwierigen Situationen Unterstützung bei deinem inneren Begleiter, also bei all den positiven Bilder, die dir Kraft verleihen. Schwierige Situationen können auch traumasensible Meditationen oder du kennst sie vielleicht unter dem Namen Imagination helfen. Eine der bekanntesten Imaginationen ist der innere Garten. Diese habe ich dir aufgenommen und findest du hier in der Podcast oder auf dem YouTube-Kanal. Ab der nächsten Folge starten wir unsere gemeinsame Reise zu unserer Selbsterkenntnis und achtsamen Lebensweise. Also bis nächste Woche und schöne Grüße, Gabriela.